1: Radio Libertà, subito la linea di Antonino Danna. Abbiamo, dato, abbiamo rubato qualche minuto, ma abbiamo trasmesso due interessantissime interviste di Maurizio Bolognetti. Di questo lo ringraziamo. 02 66 20 35 29 per dire la vostra con Antonino fino alle ore 20. Mandate anche i vostri WhatsApp al 346 642 7756. Bentrovato Antonino.
2: Grazie Giulio Cesare Carnelli, Maurizio Bolognetti si può prendere tutto il tempo che vuole perché è una persona che porta valore aggiunto a questa radio e io personalmente ho stima professionale oltre che personale nei suoi confronti quindi mi fa solo piacere che lui abbia usufruito di un po' del tempo di questa trasmissione Amiche e amici miei, ma non dell'avventura, buonasera siete sulle magiche, magiche, magiche onde di Radio Libertà Questo è Zoom, il drive time in mezzo ai fatti, io sono Antonino Danna e questa è la puntata di venerdì 30 settembre dell'anno di Grazia 2022. Cominciamo subito la nostra trasmissione ricordandovi di dare il sangue, in ospedale serve sempre, salverete vite umane, chi salva una vita umana salva il mondo intero. Secondo appello, andate su radiolibertà.net, cliccate su sostienici e poi abbonati. Troverete tutte le modalità per sentire questa radio un po' più vostra, dai semplici 8 euro mensili della Hall of Fame fino ai 40 euro mensili del livello creator che vi consentiranno di essere coautori e co-conduttori di almeno una puntata del vostro show preferito col vostro conduttore preferito. Lorenzo Viviani, non so se ci sarà il cravatta contest, ma io sono già pronto, sarà con noi dalle 18.30 in poi, noi però cominciamo ballando con che cosa? con Sheriff degli Oliver Onions 1979 e andiamo! linea torna subito ad Antonino Danna. Grazie Giulio Cesare Carnelli condottiero mio condottiero a proposito buon lavoro anche a te e allora siete sempre sulle magiche 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 onde di Radio Libertà questo è sempre zoom il drive time in mezzo ai fatti Antonino Danna al microfono con voi. Questo pomeriggio io ho avuto il piacere di parlare col senatore Calderoli lo ringrazio ancora una volta per la cortesia anche perché il senatore Calderoli stava lavorando già ad alcuni ricorsi tra poco vi faccio sentire eh, che cosa ci siamo detti a proposito di Matteo Salvini al Viminale e anche gli ho chiesto qualcosa su Bossi, senatore a vita però c'è una telefonata, la prendiamo molto rapidamente pronto chi è là?
3: Antonino, perdonami sono Mimmo, il quale vuole dirti che se imbarazzano le mie telefonate o oh, non attendono la tua persona o oh, danno fastidio a qualcheduno io posso continuare ad ascoltarvi senza telefonare.
4: Lo Ma dico perché, perché, perché ho dovuto
3: fare questa premessa, perché sto avendo delle risposte così poco piacevoli, e riguardano. La... io parlo di argomenti e invece si, si traduce tutto sulla mia persona. E francamente è imbarazzante sentire. Perdonami,
2: io... io ho fatto polemica sulla tua persona?
3: No, no, io ti t- ho escluso, altrimenti non chiamavo a quest'ora.
2: Mimmo, guarda... Hai qui chiama mi hai chiunque. portato sempre il massimo del rispetto. Mimmo, allora, per chi sia chiaro, il massimo del rispetto è per te e per tutti quelli che ascoltano questa trasmissione. Anche se possono non condividere quello che io dico, anche se addirittura c'è qualcuno che manda dei messaggi che te li raccomando. A me, personalmente, non frega niente. Eh, Mimmo, tu puoi stare tranquillo che in questa trasmissione ognuno può intervenire. L'importante è che la polemica... Si faccia sempre sulle idee, mai sulla persona, mai, perché questo nessuno non... in queste nelle mie, mie mi trasmissioni puoi mi stare tranquillo, nelle mie mi trasmissioni io non permetto a nessuno polemiche sulle persone.
3: No, ti volevo, posso rubare 30 io. secondi. Se vuoi. Dimmi. E, e, e questo, il, il voto di domenica è stato sì. su tutta la città di Napoli, al contrario di tutto il resto dell'Italia, hanno uh, fatto in maniera bulgara oltre il 50% di 5 Stelle, ma guarda che l'hanno fatta anche tutta Napoli, e, uh, Comera, Renella, Posillipo, i cosiddetti mm. quartieri bene che hanno sempre votato Forza Italia e i quartieri bene fatti da architetti, ingegneri, liberi professionisti, magistrati, e, allora non è più... A meno che eh, non non si dica a Rete4 che anche questi prendono il reddito di cittadinanza, poiché tutta la campagna eh, elettorale è stata sul, sul reddito di cittadinanza... Io vorrei chiedere, c'è qualche partito, dato per scontato che pensionati e lavoratori, eh, e lavoratori dipendenti alla fonte lo Stato si prende eh, le tasse, mi, mi spiegate qualcuno, visto che nessuno ha tirato fuori questo argomento, 130 miliardi di evasione fiscale, quest'anno sono fatti 130 miliardi, chi è che evade? Mi dite perché non è stato tema di campagna elettorale? Ti ringrazio e ti ascolto.
2: Prego, semplicemente perché, come, è stato, come si è detto nelle giornate organizzate alla Lega ben prima del voto quest'estate, in realtà l'evasione fiscale non assomma a quella cifra. Se assomma, assomma più o meno a 5, massimo 10 miliardi e questo non lo dico io, ma l'ha detto il professore della Sapienza, ora non mi ricordo più il nome, scusatemi, mi sfugge il nome, mi scuso col diretto interessato, che ha parlato proprio quando la Lega ha fatto la giornata sul fisco in quel di Roma. Per cui, eh, sai, ci sono tanti miti e la cosa, come vedi, continua. Altra telefonata, veloce veloce, poi il senatore Calderoli. Pronto chi è là?
5: Pronto, buonasera Radio Libertà.
2: Buonasera carissimo. Sono Michele Caruso, mi conosce? Sì, ma tu sei uno dei miei miti, Michele, grazie. Già avevi chiamato una volta quando c'è stata l'elezione del Presidente della Repubblica, benvenuto.
5: Eccoci qua, grazie, grazie, grazie tante. Eh, Dunque, io vorrei sapere da lei Mm. se questo che si sta instaurando non sia un regime, perché Giorgia Meloni è una patriota... Eh, neofascista dai rigurgiti autoritari eh, che ricordano un po' il Duce Eh, mi pare che lei voglia un governo tecnico e questo va bene invece Salvini lo vorrebbe più di politici Eh, si sta già facendo i sottoministri Salvini non molla il lignale perché se non dice che vorrebbe fare un appoggio esterno al governo eh, altrimenti eh, dice vice premier è un di castello secondario, non è stato come il eh, ministero degli interni, come ad esempio potrebbe essere con la Loro stanno per um, uh, um, il momento facendo un faccia a faccia che sta anche un po' di, di litigio. Eh, la Merloni è la prima donna, un evento storico che, eh, come tra l'altro i soldati danno un vicente guidera di magari anche una sensibilità che gli uomini non hanno, e sarà capace di intraprendere, però torna a ripetere eh, i diritti in, uh, delle persone con me che sono molto secondo me sono stati di benedire di tutela eh, e poi è lontana dall'Europa di Scholz e sembrerebbe invece di avere di buon un governo di tipo democratico liberale a loro stanza io non so che cosa ne pensa lei
2: Eh, Michele sai eh, l'Europa è l'Europa di Scholz, Scholz è quello che mette 200 miliardi per salvaguardare gli interessi del popolo tedesco e fa bene dal punto di vista del popolo tedesco mettendo però un piede in testa a tutti gli altri paesi dell'Europa e che se vanno a ramengo non gli importa e questa non è quell'idea di Europa dove dovremmo essere solidali ed essere gli Stati Uniti d'Europa che era anche l'idea alla base di Alcide De Gasperi tanto per cominciare poi per quanto riguarda la questione dei rapporti tra Salvini e la Meloni, eh, sì, queste sono illazioni che ha pubblicato Repubblica, tra l'altro con dei virgolettati, che la stessa Meloni si è affrettata a smentire. In realtà non c'è assolutamente alcuna idea di appoggio esterno della Lega al governo, anzi tra poco se ascolterà l'intervista che mi ha rilasciato l'onorevole Calderoli, lui spiegherà per quale motivo invece... Eh, la Lega non solo resta nel governo ma ha anche per certi versi pagato l'esperienza del governo Draghi eh, sotto il profilo dei consensi insomma lui dice tutta una serie di cose che credo troverà interessanti per quanto riguarda i rigurgiti antifascisti eh, o meglio i rigurgiti fascisti scusami eh, io credo che una persona nata nel 1977 non si metterà l'orbace come nel 1922 e non andrà in giro a far bere l'olio di di ricino alla gente, anzi questa potrebbe essere l'occasione buona per avere in Italia finalmente una destra moderna lontana da da quello che è stato nella storia, perché quello che è stato non si può negare e va condannato con tutti gli errori gravi che sono stati fatti e con tutte le cose sbagliate che furono fatte, perché fu una dittatura e le dittature non sono mai piacevoli per nessuno. Per quanto riguarda il, i rapporti con il mondo LGBT ma la Lega ha avuto candidati ed eletti omosessuali per cui, eh, dichiar- gay dichiarati per cui io non credo proprio che sia una questione eh, di lotta contro gli omosessuali o quant'altro anche perché alla fine della fiera siamo nel ventunesimo secolo e forse questi discorsi ormai direi che siano amp- ampiamente superati. La società è, gradu- è cambiata, non si può negare che la società del ventunesimo secolo sia la stessa, cioè non è che uno può dire che la società del ventunesimo secolo sia quella del 1950, del 1960, in cui c'erano tutte queste figure che restavano a vita scapoli e poi si scopriva dopo qualche anno che avevano il fidanzato oppure no, insomma queste ipocrisie primo repubblicane. Michele, io ti ringrazio della tua telefonata, ci sono rimasto un po' male perché mi aspettavo un Michele Caruso, Michele Caruso, però vabbè, prima o poi succederà e quel giorno io sarò come Giuseppe Cruciani, grande Crucio, ti saluto. Allora, ciao Michele, grazie della tua telefonata, scherzi a parte, grazie del tuo intervento. Adesso ascoltiamo che cosa mi ha detto il senatore Calderoli, prego.
6: Io punterei su un usato sicuro, l'abbiamo visto alla prova per un anno e in un anno ha fatto quello che gli altri ministri degli interni non hanno fatto in vent'anni, difendere i nostri confini, difendere la nostra sicurezza, stassare le forze dell'ordine e non come in passato contro come altri ministri hanno fatto. Quindi eh, mi sembra la persona giusta al posto
2: giusto. Senta, ma se Matteo Salvini non andasse all'interno, in quale altro eh, ministero potrebbe fare bene come ha fatto? Vale, al non,
6: non, guarda, io non voglio entrare nel toto ministri perché con sé e con ma non si va da nessuna parte. Io sono convinto che le capacità dimostrate all'interno consentano di fare ottimamente qualunque tipo di altro eh, di castero. Però quello l'ha dato, ha dato il meglio di sé perché non farglielo fare.
2: Certamente, in effetti. E quanto ha pagato la Lega l'esperienza al governo, secondo lei?
6: Ma Guardi, la Lega al governo purtroppo eh, lo rifarei, per cui eh, eh, in qualcosa che paghi, ma dici, l'abbiamo fatto effettivamente. Un ingresso in un governo che eh, non poteva essere eh, diversamente che quello eh, per il senso di responsabilità per il Covid, per il caro energia per lo scoppio di una guerra ai confini dell'Europa non potevamo starne fuori Poi è chiaro che stare insieme alla Lamorgese con il suo ultimo SWAC cui chiude nel peggiore dei modi il suo periodo da ministro con Speranza con Di Maio, con Giannini insomma è stato pesante la gente Soprattutto il nostro elettorato ti faceva pesare questo stato dell'arte. Qualche duno ci ha anche eh, contestato il fatto che siamo usciti dal governo e qualche duno ancora ci ha contestato il perché non l'avessimo fatto prima, proprio eh, purtroppo dal punto di vista elettorale cornuti e maziati. Adesso si riparte siamo comunque. Una buona parte consistente, perché 95 parlamentari su 600 dopo la riduzione è un peso molto importante nella coalizione che ha vinto, che intende andare al governo con dei ministeri importanti e alla prova dei fatti la Lega e i suoi rappresentanti gli dimostreranno come si sa amministrare bene rispetto anche a chi è stato. Dal suo punto di vista, legittimamente all'opposizione, ma poi bisogna passare dalle parole ai fatti e noi passeremo ai fatti.
2: Senatore, io la ringrazio del suo tempo. Un'ultima domanda. Umberto Bossi, senatore a vita, secondo lei Bossi, che per tutta la vita è stato in mezzo alla gente e quindi è è stato eletto grazie ai voti delle persone, accetterebbe una nomina a vita?
6: Allora, prima di tutto, eh, in questo momento, eh, siamo di fronte a una persona che è deputato e verrà convalidata la sua elezione, credo nel giro di qualche giorno come per tutti noi del resto, quindi mi sembra che sia stato eletto, sia stato eletto con voti della gente e credo che quella sia la posizione a lui più gradita.
2: Grazie, grazie senatore, noi l'aspettiamo presto alla radio, grazie ancora.
6: Volentieri,
2: buonasera. buonasera. Ecco, credo che le parole del senatore Calderoli siano state quanto mai chiare, e aspetto ovviamente i vostri commenti al 346-642-7756. Io ho ancora un minuto, dopodiché Carnelli mi tira il collo. Per cui, se volete fare una telefonata ma brevissima, 0266-203529, se no andiamo in pausa e poi torniamo con un pezzo di livello di Frank Zappa del 1979. Broken Hearts are for souls. Traduzione: i, quello sta già ridendo. I cuori, I cuori infranti sono per dei fessacchiotti, per non tradurlo in altro modo. Eh, perché? Eh, per un motivo molto semplice, caro, caro Lorenzo, adoro i piani ben riusciti. No, grande,
7: però quello è un toscano. E eh. eh vabbè, scusa, io sostengo sei, il prodotto sei italiano. La, sei l'Hanibal delle team versione toscana, versione, sì, versione italiana. Scusa,
2: il <ride> grande, là, grande, grande. Andiamo in pausa e torniamo su. Il, il degrado, il degrado,
7: il degrado.
1: C'è chi te la racconta sbagliata e chi te la racconta male
4: Probably likes a lot
0: of misery But think a while and you will see Broken hearts of the assholes Broken hearts of a assholes holes Broken hearts of a assholes holes in the woods What you gonna do? Cause you're an asshole.
4: Maybe you think you're a lonely guy And maybe you think you're too tough to cry So you went to the grape just to give it a try And Dagmar Not doubt the ugliest son of a bitch I've ever seen in my life Was
0: his name One, two, three,
4: four The whiskers sticking out from underneath of his pancake Man makeup young, he was a beautiful lady nearly drove you insane, let's talk about leather, and so you oh, kissed oh, a little son, Tex Abel starring in the latest Shepherd production, from Spain.
0: Sir Richard Pumperloaf, you sniffed the reeking buns of angels, the tail of a demented bread boffer and acted like it What's was cocaine, cucumber fine whole wheat loaf. You were dazzled by the exciting new costume of Coco. But uh, then on Tuesday night, Caesar's
4: back in town. In a
0: way you can't explain.
4: Facing off the Oldsbar tag team and Red Sox. And before you were Kamal with Michael. 279 pounds of Samoan dough. And you came back in all those Volcanic hell. But you came back on Sunday for the gong shows. Thursday, two times nice a week. But you forgot what I was on. Say. Cause you're an asshole, you're an asshole, that's right You're an asshole, you're an asshole, yes yes You're an asshole, you're an asshole, that's right You're an asshole, you're an asshole Well, now you're pit to the
3: brain, pit to the chest Now I think you know what you are
4: You're an asshole You say you can't live with what you've been through Well ladies, you can be an asshole too You might pretend you ain't got one on the bottom of you But don't fool yourself, girl, it's looking at you, don't fool yourself, girl, it's winking at you, don't fool yourself, girl, it's blinking at you, that's why I say I'm
0: I wanna ram it, ram it, ram it, ram it up your poop, shoot. Cornhole! Ram it, ram it, ram it, ram it up your poop, shoot. Just fuck. Ram it, ram it, ram it, ram it up, you boop-shoot wristwatch,
4: crisco Ram it, ram it, ram it, ram it up, you boop-shoot uh, Don't
0: pull <play> yourself,
4: girl, it's going right up your boop-shoot. Don't pull yourself, girl, it's going right up your boop-shoot Don't fool yourself, girl, it's going right up your boop-shoot. Don't pull yourself, girl, it's going right up your boop-shoot non pull yourself girl it's going right up your don't pull yourself girl it's going right
9: up your beato te contadino beato
6: sei forte perché sei più ricco di
0: un re zoom green l'agricoltura in campo
2: due un gruppo di simpatizzanti della Lega tra cui i due onorevoli è fuggito da un penitenziario di massima sicurezza accusati ingiustamente di lotta al politically correct sopravvivono a Los Angeles come soldati di ventura se avete un problema gender se i vostri pescherecci affondano se volete più controllo dell'immigrazione e soprattutto se riuscite a contattarli forse potrete assoldare il famoso El Team e adesso dovrebbe partire la musica e adesso e è fa, degrado, Questa è degrado, la scena in cui degrado, quadrano degrado. te come sberla Quando tu ti giri e guardi così di lato perché sta passando degrado, la droide. Degrado. <ride> degrado totale Allora io intanto
7: saluto tutti i radioascoltatori di Radio Libertà eh, Mi dissocio, mi dissocio, mi dissocio, sì, dissocio Condanno e deploro, condanno e deploro e e stigmatizzo sì. soprattutto il comportamento di Antonino Danna che è poco consono, non giustamente al collage, ma adesso fuma anche il sigaro quindi figuratevi, qui è anche incitamento che fa una cosa insomma, qua proprio stigmatizziamo tutto, no, in tutto adoro questo, i
2: piani ben riusciti adoro
7: i piani ben riusciti dovete capire, e ora la raccontiamo per il, il, tutto l'eretroscena perché dovete capire anche la mente malata di questo uomo perché io io ho un amore segreto nei suoi confronti perché è veramente una sorta di
2: artista schizzato. Beh, veramente la l'abbiamo paziente. detto che quando finiremo di fare la radio noi diverremo una coppia in civile. Una coppia in civile? Ah, no, perché allora detto per sapere che eh. dato
7: che in piena campagna elettorale sono uscito in maniera buffa da un furgone eh, della, che è de, naturalmente elettorale, cioè un furgone che è sponsorizzato con la campagna elettorale. E per la nostra senatrice Stefania Pucciarelli allora eh, ma vedi detto, che ah,
2: te le chiami della Pucciarelli, sottosegretaria alla difesa, lo capisci bravo. pure tu eh, è bravo, bravo, eh. allora lui mi dice ah sembri sverla e io
7: sembri anima, e da lì si è buttato giù questo brogliaccio in giro di 5 secondi, e quindi è la fantasia malata di quest'uomo qua, a parte la capacità dialettica, la cultura impressionante io adesso qua naturalmente 50 euro al bagno, me li lasci perché me li merito tutti, e anche la la, direi la, di la, sì. La, la fantasia sfrenata che in 5 secondi, 5 secondi si è buttato giù questo brogliaccio e c'è anche lo, i componenti dell'A-Team, ci ha messo naturalmente tutti i vari componenti non li stiamo a dire componenti evitiamo però devo dire Vabbè, dato, die, per diciamo fare...
2: almeno chi è P.E. Baracus no, Pie Baracus lo lasciamo I stare vorrei... <ride> il
7: nostro grande amico eh, il nostro grande amico eh, Tony Voabi eh, naturalmente è stato preso ma col cuore e con l'abbraccio che gli do fortissimo eh, è una Come persona no? super super Come ma più no? che altro diciamo a parte lo sottoscritto Sberla ma il, 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 il punto forte che mi dice a un certo punto Antonio ma che ci possiamo mettere un po' diciamo eh, un po' folli ho detto guarda io volevo
2: mettere formentini. Eh, formentini no Formentini Però... ci abbiamo messo, messo Semivarini
7: nella versione di Marduk quindi esatto. insomma penso che ci stia la grande un caro saluto a tutti voi, parliamo di agricoltura e di pesca, ragazzi, parliamo eh, di quello che ci si aspetta dal prossimo governo, parliamo soprattutto, fatemi dire, eh, del prossimo, possiamo dare questa anticipazione, il prossimo venerdì ci sarà un programma eh, dedicato proprio e non sarà neanche più nella compagine di Zoom, però daremo massima dignità al comparto agricolo e al comparto della pesca e inizieremo questa grande eh, esperienza con eh, il presidente Icodiretti che ci grada. La sua, la sua viva voce quello che si aspetta da, da questo nuovo futuro governo che avrà un, naturalmente degli impegni importantissimi in tutti i campi. Eh, naturalmente in primis il, il discorso che riguarda il taglio delle bolette, ma dovrà sicuramente dare una strategia, dare un percorso. Eh, svecchiare i ministeri. Fatemi dire un po' posso utilizzare questa parola, ma soprattutto dare una strategia in campo agricolo e in campo della pesca, quello che è mancato fino adesso, quello che è mancato negli ultimi 30 anni, eh, una visione eh, di quello che si vuole fare dell'agroalimentare italiano, di come proteggerlo dalle minacce che arrivano dall'estero, dalle minacce che copiano il nostro Medinitri, ma soprattutto che minacciano attraverso dei regolamenti folli proprio le nostre produzioni locali.
2: A Torino? Io ti dico che abbiamo al telefono la nostra Federica Toselli, visto che parliamo di produzioni grande locali. Grande
7: Federica, grande Federica. Allora Federica, ti faccio io una domanda a bruciapelo Cosa ti aspetti dal prossimo governo e soprattutto dal prossimo Ministro dell'Agricoltura, che speriamo naturalmente tutti noi sia targato, Lega? Ciao Federica.
9: Ciao a tutti e buonasera a tutti. Beh, eh, come tutti gli agricoltori e anche, anche come periti agrari... Con ci auspichiamo che l'agricoltura in, eh, italiana professionale almeno questo è un eufemismo che ho diciamo brevettato io insomma l'agricoltura italiana ritorni a, ad essere importante ad essere tra quelli che decidono non solo quelli che subiscono regolamenti e, e quant'altro io mi auspico questo qui poi è chiaro ma più
7: nel dettaglio più nel dettaglio fammi dire da, 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 ma... dopo aver passato Un anno molto difficile. Fra siccità prima della siccità avevamo la per non farci mancare niente: tipo veramente le piaghe, eh, avevamo la cimice eh, perché era il surrogato il fatto che in Sardegna, eh, ad esempio, c'era proprio la cavalletta. Però abbiamo avuto veramente dei problemi legati a fitopatia, quindi eh, organismi non autoctoni che arrivano al nostro paese e azzerano le produzioni. Siccità, quindi mancata programmazione, cambiamenti climatici, quello che è, ma cambiato, ma anche mancata programmazione e invasi. Ecco, cosa ti aspetti proprio a livello pragmatico, a tutto tondo, difesa, ma soprattutto, ecco, tipo sui fitofarmaci, la politica, eh, i tagli prossimi ci dicono che noi dovremmo usarli molto in meno, ma dall'altra parte siamo invasi di organismi che sia sì, la lotta biologica sia, eh, ma dall'altra parte non facciamo neanche niente da, nella ricerca genetica perché sono proibiti. Ecco, tu cosa faresti eh, ad esempio su queste tematiche Federica?
3: Beh, su
9: queste allora soprattutto la ricerca nell'ambito degli agrofarmaci dei prodotti fitosanitari, dicendola dal punto di vista tecnico come è la nomenclatura attuale cioè praticamente che ci sia più ricerca. Se davvero dobbiamo eh, ridurre, a parte che sono già stati ridotti i prodotti fitosanitari per, eh, per quanto riguarda l'impiego in pieno campo, insomma l'impiego sulle culture agricole almeno che ci siano delle altrettante opportunità valide nel campo o biotecnologico ad esempio le trampole ferormoniche faccio proprio un esempio specifico per quanto riguarda la lotta alla cimice oppure altri, altri eh, prodotti fitosanitari molto meno impattanti che comunque riescano a contenere il, questo problema qua.
10: E mm. La
9: ricerca sì è molto importante e da ultimo mi piacerebbe che venisse ripristinata la sperimentazione per quanto riguarda i lanci della Vespa Samurai Uh, insomma, a livello nazionale quest'anno so, ecco, quest'anno era l'ultimo anno, il terzo ed ultimo anno in cui questa sperimentazione uh, finisce, quindi da quest'altro anno non sappiamo neanche se ci sarà un altro diciamo, aiuto comunque insomma, certo. a provare per debellare spieghiamo, un attimo, questo... ai nostri,
7: spieghiamo sì. un attimo ai nostri ascoltatori cosa è la vespa samurai che non è una vespa col kimono, la katana no. che viene lanciata dall'elicottero ma è un, una piccola vespa, è proprio piccola piccola è molto più piccola rispetto alla cimice e va a parassitare le uova e quindi si cerca di trovare, e questa è una cosa molto importante che anche eh, insomma riguarda proprio il discorso della lotta biologica di trovare l'antagonista, cioè chi va a fermare naturalmente questa, eh, questa esplosione demografica che ha avuto la cimice asiatica nel nostro paese, scusami eh, ti faccio concludere, anzi ti faccio concludere ti faccio già una domanda che Tipo la fare Antonino, così li brucio tutte le domande con la farti lui. Ma com'è andata la produzione di quest'anno, ma soprattutto cosa stai raccogliendo in campo in questo momento?
9: Beh, allora la produzione per quanto riguarda diciamo, l'aspetto seminativo, perché la mia azienda ha una parte, circa due ettari di frutteto e il restante superficie ha tre ettari e mezzo di seminativo. Allora, per quanto riguarda il frutteto ringraziamo insomma il eh, signore che avevamo l'acqua nel senso che rius- siamo riusciti ad irrigarla con uh, l'acqua proveniente dal reno anche se ci sono stati eh, caldo perché l'acqua non mancava però abbiamo de- avuto delle punte di 40 gradi e sulle piante nel ca- nella fattispecie delle pesche si sono notate su alcune varietà che più di tanto il frutto non riusciva d- ad ingrossarsi ma questo è fisiologico della pianta che quando c'è caldo rallenta la sua attività è normale e poi a 40 gradi insomma hanno avuto dei problemi per quanto riguarda invece il seminativo come molti della, insomma, della mia area, della nostra zona io sono nella bassa bolognese abbiamo avuto delle forti perdite soprattutto relativo al mais noi avevamo il mais però cioè, dovuti alla siccità la siccità ha dato parecchi problemi eh, mais in primis però anche sorgo bietole la soia la soia insomma alcuni devono ancora frebbiarla ecco quindi ci sono state forti forti produzioni di di mais nel mio caso specifico noi abbiamo prodotto meno di un terzo che è la produzione normale eh, Mm. proprio dovuta alla siccità in più si è anche aggiunto il forte vento che eh, ha proprio, avevo mandato il mese scorso delle foto il radio di Antonino che proprio si vedevano le piante spezzate a metà con le pannocchie giù proprio perché era venuto in un'epoca in cui il, il, il mais, insomma il, il fusto era già secco, sopra c'era il peso della pannocchia e quello è andato, insomma, è andato perso ecco
7: il prezzo del mais, perdonami come eravamo messi quest'anno come si riusciva a spuntare un prezzo migliore anche col discorso delle importazioni magari minori anche degli altri paesi oppure è stato invariato
9: Ma il prezzo era abbastanza buono adesso noi guardiamo quello anche se sta calando perché noi guardiamo adesso non facciamo riferimento ovviamente ai eh, prezzi emessi, emessi alla Camera di Commercio di Bologna che sono listini insomma, settimanali emessi giovedì e adesso sta calando, eh, vedremo se è una manovra che fanno tutti per, eh, e dopo ci sarà un aumento più avanti, non si sa. Diciamo che chi aveva piantato il grano era stato abbastanza contento, perché comunque mm. sentivo il perito della grandine che era venuto insomma per iniziare i danni da vento così e ha detto che nonostante tutto chi ha piantato il grano quest'anno non parlava di prezzo, ma dal punto di vista di avversità, problemi di, eh, di secco, di siccità così, è andata bene insomma, la campagna. Poi queste, insomma, sono, insomma, questo è quello che so.
2: Federica, senti, ecco, ma eh, l'altro giorno tu mi hai mandato una foto dove la radio era appoggiata sì. su un albero di mele. Che mele sono? Sì, no. Le state raccogliendo? Quando è che le commercializzate? Come va il settore?
9: Eh, allora, le mele, adesso, quelle, nella fattispecie, quelle, allora, quelle lì erano mele Steyman, eh, sono mele diciamo, autunnali, invernali, Steyman, che cioè, la super Steyman, è una qualità, eh, ci sono poi diversi tipi, però ecco, la mela è la Steyman, scritto Steyman è eh, Una okay. mele diciamo autunno-invernale adatta mh, soprattutto per la cottura perché ha una polpa piuttosto soda, Il sapore acidulo gradevole, è buono, insomma la gente piace perché da noi chiedono insomma, mele per la cottura. Ecco. Queste qui sono ancora indietro, dobbiamo aspettare circa un 10-15 giorni perché non sono ancora completamente mature. <ride> Poi, sure. eh, il, um, quelle, poi abbiamo ecco, altre mele, abbiamo iniziato a raccogliere per dire l'abbondanza che è una qualità di mela, e questa è una, è, una, è una mela tipica, si chiamano le, le rasse antiche, è una mela insomma, tipica un po' della mia zona, non ce ne ha non si trova secondo me nei canali commerciali almeno io non li ho ancora visti nei supermercati così e questa è proprio la, la mela tipica da cottura perché è una polpa veramente molto soda no. e anche dura cioè si no. può mangiare anche cruda però è molto dura, in duro insomma si fa fatica e la gente proprio la preferisce cotta e... ma con
7: tutta questa frutta ma poi ti diletti in marmellate anche fede oppure no. le fai, ci, bello... ci dai di confettura oppure no?
9: No, a, livello perso- allora, a livello personale ma- quando ho un po' di tempo sì, però ecco, non, produciamo mele, eh, non produciamo confetture anche perché bisogna avere tutto il laboratorio attrezzato, insomma certo, certo, certo. queste cose qui, cioè, ogni tanto ne faccio, ma, eh, però sì, ecco, non, non è proprio che abbia una dispensa tanto piena, sì le faccio, però è così a livello personale, <ride>
2: Benissimo, senti Federica, noi ti vogliamo ringraziare intanto, però volevo anche dire che Federica ha lanciato l'invito ad andare a trasmettere da lei, per cui Lorenzo. Ci dobbiamo, dobbiamo
7: organizzare. organizzare. Eh, ho capito, ma prima fa caldo, poi fa freddo. Ragazzi, decidiamoci. Eh. Cioè qua, se aspettiamo troppo, ci prendiamo l'inverno. Io non so dove vuoi trasmettere. Sì. Ci mettiamo col piumino poi, a poi
2: trasmettere. Federica ha anche una casa, spero. Quindi, voglio dire. Eh, sì. no, no, è troppo facile. È troppo facile. Una Bisogna casa campagna, in campagna. Bisogna io farlo so.
7: in campo, in campo. Dobbiamo tenerla, sentire proprio la zolla di terra sotto i piedi ragazzi ah, qua facciamo radio come si deve e ora se mica
2: è eh. come vuoi tu facciamo sentiamo insomma vediamo tu partirai, tu
7: partirai con questo punto da
2: me ricordatelo poi lasciamo Federica
7: perché non la voglio far entrare nei nostri deliri personali ecco. con la Vespa perché ti voglio vedere che parti e ti fai di nuovo dare il via da Giulio che secondo me si presta bene a queste cose qua e sì part- decisamente quel povero Vespino, eroico. Eroico Vespino. Ci vorrebbe il monumento al Vespino per quel Vespino lì. Perché ragazzi, ho visto fare delle cose. Sei passato anche tutti i passi, ti sei fatto strada normale. Io non so come sei riuscito. Beh, sei io riuscito. ci
2: faccio più di 6.000 km all'anno con quella Vespa. Fai tu. Figurati, figurati. Fai figurati. tu. Figurati, figurati, figurati. E c'è saluti grazie. al verde.
7: Grazie, Beh, gra- <ride> grazie. Grazie per essere stato con noi voi. prossima settimana. Se usciamo ti facciamo una telefonata di nuovo. Ciao, Filippo. molto fede. volentieri, ciao. A voi
2: volentieri, ciao, grazie, stancia. Allora, eh, Lorenzo, noi abbiamo una clip di un minutino di Matteo Salvini che parla di agricoltura. Sì, ed è precisamente dopo, dimmi subito dopo, poi, a parte la pubblicità,
7: io contatterei il nostro amico Paco. Eh, che ci verrà a parlare dell'argomento che abbiamo appena iniziato a discutere la scorsa settimana, cioè del Delta del Po, di questa zona meravigliosa che ho imparato a conoscere nel dettaglio in questa campagna elettorale, insomma ci verrà a parlare delle sue problematiche e delle sue peculiarità.
2: Sì, adesso giro il contatto così il nostro Giulio Cesare lo può chiamare. Eh, Dunque qui abbiamo, Matteo Salvini a una manifestazione col Diretti qui a Milano, manifestazione che si è tenuta in recente. Ecco, Matteo Salvini spiega il punto di vista della Lega in merito all'agricoltura.
4: Prego. Leggevo i giornali e io stamattina ero incaricato di avere nove ministeri diversi, quindi c'è l'imbarazzo della scelta. Eh, Non stiamo ancora discutendo di nomi, di ruoli, faremo assolutamente veloce, il voto degli italiani è stato chiaro e io dico sì, poi può essere una donna o un uomo, però io penso che in passato la Lega si è occupata più volte di agricoltura e di pesca con Luca Zaia, con Gianmarco Certinaio e con assoluta cordialità e serenità, io penso che con gli alleati della quadra troveremo in un quarto d'ora fra le priorità per la Lega continuerà a esserci la tutela dell'agricoltura e della pesca del nostro paese
10: il ministro
1: dell'agricoltura per la Lega? Grazie, Grazie Matteo.
4: gli italiani hanno fatto una scelta chiara il centrodestra ha l'onore e l'onere di non avere scuse, di non avere alibi, non abbiamo bisogno politicamente di niente di nessuno. Gli italiani ci hanno dato la maggioranza assoluta alla Camera e al Senato, quindi per i prossimi cinque anni parlare poco e lavorare tanto. Ecco,
2: mi sembra che Matteo Salvini abbia dettato una chiara linea e poi appunto c'è sempre questo gioco, che poi è il classico gioco che si fa in Italia ogni volta in cui c'è un governo, del resto dal tempo in cui si eleggeva il Doge a Venezia, ma anche nella Repubblica di Genova, c'è sempre stata questa cosa di fare il totonomine, il toto... Eh, cerchiamo di capire chi è che ci va e poi puntualmente succede succede Guarda, che le, le, i risultati finali non sono mai quelli attesi però è la un cosa, po è importante, come l'oroscopo.
7: La cosa è importante dato che siamo in tema agricolo è che un ministero comunque sia ci sia una componente forte della lega all'interno del ministero ma questo te lo dico Antonino eh, proprio da, da cittadino da parlamentare eh, insomma uscente, come si può dire, ve lo dico con un po' di malinconia, ma con tanto orgoglio per il ruolo che ho ricoperto, eh, avendo, con, avendo constatato cosa vuol dire la macchina ministeriale, a volte competenze altissime, a volte mancanza di, assoluta di competenza, a volte, anzi più delle volte purtroppo tanta burocrazia che, eh, che blocca, blocca gli ingranaggi, li tiene bloccati, eh, e li tiene, tiene, energie, tiene risposte per il, il comparto eh, completamente eh, immobili, immobilizzate. Allora questo è realmente eh, il, il lavoro che dovrà prestarsi chiunque metta mano al MIPAF, al Ministero della Politica Agricola, deve riuscire a, dare un, deve riuscire a curare l'emergenza, riesce, deve, deve, deve riuscire a dare un disegno. E anche quando Federica diceva i regolamenti, sì, i regolamenti, però bisogna eh, combattere, bisogna... E modificarli ma con condizioni di causa, con studio, eh, con capacità a eh, battere i pugni o andare avanti a slogan. Eh, e ha detto benissimo Matteo Salvini la frase, parlare poco, non serve andare a, a sempre a, a, insomma, a dire quanto siamo belli e quanto siamo bravi, anche se io lo faccio molto in questa radio, insomma, ci lodiamo molto per l'operato che abbiamo portato avanti, però io sono contento della squadra che abbiamo avuto sia al governo sia a livello di parlamentari però serve realmente studiare, serve stare sui documenti, serve stare sugli argomenti, eh, pochi tagli di nastri e tanto tanto lavoro eh, a livello di ministero, è questa la cosa importante.
2: Certamente, allora noi stiamo cercando il eh, buon eh, Paco, intanto ve lo lo presento perché eh, appunto questo nostro ospite che sta per intervenire Paco Massaro, il vice sindaco del comune di eh, Rosolina e in particolare il tema di cui stiamo per parlare adesso è il tema eh, che eh, è costato una serie di ponfi varie ed eventuali al nostro Lorenzo la settimana scorsa perché il delta del Po, il, il distretto ittico del delta del Po pensate una realtà da un miliardo di euro di fatturato e chiaramente vogliamo capire com'è la situazione adesso. Che cosa ci si aspetta dal nuovo governo? Quali provvedimenti? E, e, ed è già al telefono, Paco Massaro. Buonasera, benvenuta. Zoom,
11: ciao, ciao ragazzi, ciao a tutti. Buonasera,
2: ben trovato. Allora, eh, com'è la situazione al momento al Delta del Po, e soprattutto che cosa vi aspettate dal nuovo governo?
11: Allora, nel Delta del Po noi siamo sempre laboriosi, siamo qui, stiamo cercando di fare il nostro per per la nostra economia, per il nostro territorio, ma soprattutto per per l'Italia, per tutta la filiera produttiva. Noi abbiamo un, molto, un territorio molto particolare e fragile, siamo uno dei pochi delta del sitiano del Italia, ma soprattutto siamo tra i sette delta, le sette zone umide a livello mondiale. Noi stiamo cercando di fare di tutto per la coabitazione con il nostro territorio e soprattutto stiamo cercando di eh, sfruttare il territorio in maniera eh, diciamo funzionale. La nostra necessità è quella di avere la possibilità di poter lavorare. E I primi ecologisti, le prime guide nostre sono proprio i nostri pescatori, i nostri cacciatori, perché conoscono il territorio palmo a palmo. Il nostro territorio è un territorio che si basa su due economie, tre economie principali, il turismo nel periodo estivo, l'agricoltura, ma soprattutto la pesca. Noi siamo nel distretto ittico del, del Delta e con, come hai detto tu appunto come Chioggia, Scardovari e Rosolina inquagliamo circa un miliardo, un miliardo di euro di, di giro d'affari. Noi al nuovo governo chiediamo di sburocratizzare perché ormai è diventato quasi impossibile pescare, troppe norme, troppe situazioni e anche per i nostri pescatori a mare, quelli che vanno a Lupini, eh, noi la chiamiamo la vongola eh, di mare e eh, abbiamo bisogno di avere regole più precise soprattutto che la comunità europea si lascia pescare il nostro pescato che non è certamente quello spagnolo o quello portoghese ma è un'altra tipologia di eh, animale il mm-hmm. governo certo. oltre ad avere una sburocratizzazione di tutte le pratiche per quanto riguarda appunto la gestione del territorio abbiamo bisogno che ci diano la possibilità di vivificare le nostre lagune le nostre lagune sono un terreno molto, molto sensibile ai cambiamenti climatici, negli anni 50-60 sono state bonificate, questo qui era tutto un territorio acquitrinoso, noi avevamo la zanzara che portava la malaria e con la forza delle persone, la forza degli agricoltori, soprattutto ma anche dei pescatori, siamo riusciti a eh, risanare il nostro territorio e con eh, le i e, e i corsor di bonifica siamo riusciti a portare l'acqua fuori dai nostri territori e a incanalarla nei canali appunto in Rigui ma soprattutto nei due fiumi principali. Noi siamo sulla Mesopotamia, siamo tra il Po a sud e l'Adige a nord, quindi il nostro territorio, un territorio molto fragile, pieno d'acqua, che con il sapiente lavoro dell'uomo è riuscito a riemergere proprio, e questo qui è il termine corretto. Il nostro problema principale, appunto come dicevo prima, è la la vivificazione delle lagune, con, da quando sono messi i prelievi soprattutto di sabbia all'interno dei fiumi perché la crisi economica ha portato questo, eh, le nostre lagune si sono riempite di sabbia, quindi è molto difficile per noi lavorare. Per scavare un canale su questa zona così fragile abbiamo sempre necessità di sentire minimo, minimo 7 o 8 eh, enti e quindi tutto il lavoro diventa un lavoro molto difficile, molto duro. Noi abbiamo veramente la necessità che qualcuno veda questa zona e la guardi non tanto con eh, una lente di ingrandimento per vedere se ci sono delle peculiarità o delle leggi da implementare, ma soprattutto da semplificare. Una soluzione, parlando anche con con Lorenzo, era quella di avere visualmente anche una sorta di soggetto che potesse riunire tutti i, eh, i vari e che potesse decidere, perché voi sapete che in Italia la burocrazia è talmente difficile e complessa che nel momento in cui hai finito di fare il giro di tutti gli enti devi ripartire, quindi eventualmente che ci fosse la possibilità di avere una struttura sola che possa decidere sul, sul territorio. Tutto questo è quello che sto dicendo, sempre rispettando il territorio e l'ambiente circostante, cioè, chi viene nel barco del Detali mi rimane affascinato, perché oltre a tutto quello che vi ho detto, abbiamo delle colonie che ormai sono scanti di, di scenicotteri.
7: Paco, ti, intanto ti saluto, ecco. però dobbiamo andare un attimo in pubblicità e poi eh, ti 30 ci secondi e torniamo a Rimani in linea, rimani in linea.
0: Stai ascoltando Radio Libertà, la tua voce libera, senza filtri né censure, la tua radio.
2: E rieccoci di nuovo sulle magiche, magiche, magiche onde di Radio Libertà. Antonino Danna, Lorenzo Viviani, al microfono con voi. Allora Lorenzo, prego. Sì, no, intanto io faccio fe- terminare Paco e,
7: e voglio anche ringraziarlo perché oltre a essere naturalmente un esponente della Lega, vice sindaco di Rosolina, è stato insomma il cicerone, ma diciamo una, un grandissimo insomma, mh, eh, conoscitore della zona, ma mi ha accolto e è riuscito comunque a, eh, a illustrarmi tutte le varie problematiche e incontrando anche i vari produttori. Qua parliamo di aziende importantissime, una zona eh, ricca una zona ricca di, dal punto di vista naturalistico una zona ricca dal punto di vista produttivo sia agricolo sia per quanto riguarda la pesca quindi tutta la parte delle vongole una zona dove non può essere sicuramente non può fare da padrona perché comunque l'equilibrio avrebbe meno l'integralismo ambientalista una zona che muore di burocrazia ecco Paco ti faccio una domanda e ti faccio finire quello che stavi dicendo prima eh, quindi una figura che diciamo commissariale che possa Naturalmente legato al territorio, legato al buon lavoro che sta facendo naturalmente la regione, ma che possa sveltire e dare delle risposte anche, fammi dire, calendarizzate, perché lì si parla non solamente di eh, dragaggi, comunque di togliere terra eh, dalle lagune. Ricordiamo che è una zona meravigliosa sia dalla parte, dal punto di vista delle lagune, ma anche delle valli, delle valli dove eh, ci sono avanotterie, dove si fa, eh, insomma, eh, ad esempio, il, il preingrasso delle, delle, delle vongole. Eh, dove si fa ad esempio dove ci sono le botti le famose botti da caccia. quindi un, diciamo un'economia che gira intorno a questa natura meravigliosa e che la rispetta a sua volta per cui sia c'è eh, tanto studio dietro tanto, eh, e tanta tanta anche conoscenza del territorio che viene proprio dai nostri produttori ecco eh, Oltre il fatto del dragaggio, ecco, infrastrutture, nel passato sono state fatte, avete avuto anche dei problemi nel portarle avanti, ma soprattutto bisogna farle bene perché sennò si fa anche dei danni, giusto Paco?
11: Certo, no no, questo qua è, è proprio questo il punto, cioè sono state fatte delle infrastrutture, però come dicevi prima, qualche integralista di Roma che non conosceva il territorio le ha diciamo manomesso, comunque le ha bloccate, non le ha fatte terminare e sono stati creati dei danni perché se la gestione dell'acqua non è una gestione corretta provoca oltre che un danno per le attività anche un danno economico, quindi i continui ragazzi sono proprio per la mancanza di infrastrutture eh, efficienti ed efficaci all'interno del nostro territorio e questa è la prima richiesta. Oltre alla sburocratizzazione, servono le infrastrutture che ci permettano anche di intervenire, passano in termini, meno perché sono più funzionali, più efficienti all'interno proprio dei canali, delle lagune e soprattutto delle valli da pesca. Noi abbiamo la possibilità di fare eh, tanto se ci permettono di fare e, soprattutto, se l'investimento fatto nel territorio è un
7: investimento oculato, però efficace. Anche perché fammi dire, avete io una delle ultime realtà, a parte Antonino, eh, molti degli magari veneti o della zona del Delta, conoscono. La zona, ma è sorprendente le aziende, che legate a settori che ci sono e le persone impiegate. Parliamo eh, dimmi se sbaglio: solamente ad esempio, scardovari la Sacca: parliamo di 1600 soci eh, del consorzio. Quindi mh, dei paesi che vivono grazie a questa, a questa a questa risorsa: la risorsa dell'Alguna, la risorsa delle valli, ma che cubano anche. Eh, milioni di euro di fatturato importantissime per il nostro paese rinomate anche nel mondo perché parte comunque sia eh, di, questo, di queste vendite vanno ad esempio alla Spagna vanno in paesi dove ad esempio c'è un consumo di prodotti itici maggiore rispetto all'Italia rinomate eh, anche nella qualità quindi insomma c'è veramente dietro un mondo economico enorme che ha bisogno realmente di avere delle risposte celeri e veloci che non possono essere eh, delegate fatemi dire a eh, a lungaggini burocratiche. Ti faccio una domanda invece: eh, dopo sentiremo anche se ce la facciamo, Rosanna Conte, perché c'è tutto il problema della sì. deroga che eh, gli spagnoli minacciano di, di, di comunque di combattere rispetto alla taglia minima della vongola, certo. eh, che non riguarda naturalmente la parte delle, 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 delle lacune, ma riguarda le purbo soffianti in mare. Ecco, sì. una domanda che ti faccio io: ecco. Eh, come veramente le aziende interessate, ecco, faccio un quadro di anche solamente anche di commercio etico, perché è un paese in cui tu ti immergi realmente nel settore itico e non è facile. Guarda, io ho girato tante parti d'Italia, tante marinerie italiane, fiere, dove, ti, dove le marinerie quando entri ti, fanno, ti accolgono, ma diciamo che lì dal commerciante al, 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 al vongolaro, al pescatore di vongole, all'elevatore... Al pescatore, al porto di Pila, ecco c'è un mondo enorme. Ecco, da, faccio un po' questa fotografia così almeno facciamo anche respirare un po' l'aria del Delta Depot e i nostri certo, ma guarda,
11: tanto per, per entrare proprio in essere eh, al massimo del, uh, del suicidio, ma soprattutto al massimo de, de, di far capire qual è la, la situazione, noi abbiamo una, una cozza. DOP che eh, qualche mese fa è, andata, è stata la prima italiana a essere importata dal Giappone, nel senso che c'è un flusso ormai oh. che è stato consolidato, la nostra DOP di eh, scardovani va in Giappone, c'era cioè un mercato là. Noi abbiamo il mercato delle vongole veraci, il più grande di, di tutto il territorio nazionale. Noi abbiamo le marinerie di eh, Pila e Chioggia che praticamente forniscono il 10% di tutto il pescato all'interno del, del territorio italiano. Noi abbiamo una delle aziende più grandi a livello commerciale, di commercio del pesce, che fa quasi 100 milioni di fatturato e che è una delle più grandi di Europa e la più grande di Italia. Cioè qui stiamo parlando veramente di numeri sulla pesca che fanno uh, veramente impressione. E adesso io non ho citato tutta la, la pesca in mare perché dopo c'è tutta la vongola di mare che anche quella lì ha tutta una flotta che Bascardovani ha chioggia e eh, pesca il, il prodotto. Ma questo perché? Perché... I nostri pescatori sanno come pescare, il nostro prodotto c'è, abbiamo un prodotto che esiste, che si mantiene perché i nostri pescatori sono i pescatori che non vanno a distruggere il territorio, anzi apprezzano il territorio, sono i nostri primi baluardi del nostro eh, flora e soprattutto della nostra fauna nel nostro territorio. Quindi è questo che si chiede, si chiede di poter lavorare Mantenendo un territorio che tu hai visto, è un territorio fantastico e vi permetto di accodarmi alla, alla vostra amica di prima, quindi vi chiedo anch'io di venire a trasmettere magari da qui e,
7: per poter vedere Volete. il territorio sono volentieri. E, e veramente sono convinto che mm. faremo una bella figura. L'unica cosa, l'unica cosa: io, l'ultima volta che ho fatto la puntata di Radio Libertà, ero a, a Marina di Levante. E, e mi sono preso uno sciame di zanzare quindi mi raccomando andiamoci tranquilli perché lì mi sono beccato proprio lo sciame di zanzare Ma... infatti ho fatto una puntata che secondo me era da dovevi farci tipo blob per lo spezzone Antonino perché mi stavo dando botte in faccia <ride> da tutte le parti a parte Guarda, quello io lo penso guardate io, sapete che decanto le 5 in terre in il mio territorio eh, no decanto il mio territorio sempre però io ho imparato a conoscere una realtà in questi pochi giorni che l'ho potuta frequentare nelle ultime settimane a parte trovare un clima accogliente, impacco naturalmente una figura di riferimento, ma in tanti produttori locali che mi hanno accolto veramente una, un clima familiare eh, che mi ha sorpreso veramente, anche ma, ma insomma mi ha riempito il cuore, eh, però ho trovato dei, dei paesaggi e degli scorci eh, da dipinto, da quadro, e con, con una natura meravigliosa, quindi veramente siamo pronti in una zona che è strabiliante dal punto di vista naturalistico paesaggistico, ma ha in sé anche qualcosa di, eh, di, di inestimabile dal punto di vista economico nel fatturato che cubano queste aziende che lavorano rispettando e eh, gestendo, perché loro poi comunque chiedono di gestire e sono capaci di gestire questo ambiente, che va gestito in maniera dinamica, non si può ingessare burocraticamente, perché è un corso di, del, del fiume che si modifica, quindi va gestito con pragmatismo, scienza da una parte, conoscenza che viene tramandata da padre in figlio anche per quanto riguarda proprio i nostri produttori ma è una, un equilibrio che deve essere veloce, dinamico, nelle scelte e non può essere naturalmente gestato come dicevamo e abbiamo ripetuto varie volte stasera dal punto di vista burocratico. Antonino?
2: Niente, io intanto ringrazio per l'invito e questa cosa però organizziamola Lorenzo perché potrebbe essere davvero una bella storia da raccontare E da vivere assieme perché tante volte, ripeto, questo programma ha, io credo, tra i suoi pochi meriti, eh, non per per colpa tua ma per colpa mia, eh, ha tra i suoi meriti quello di far capire che la, la pesca, il mondo della pesca, non è il mondo di chi esce col gozzo e il motore a due tempi con tutto il rispetto per chi lo fa ma è appunto qualcosa di industriale che ha bisogno di essere sostenuto e proprio per questo gli italiani dovrebbero essere un po' più innamorati, un po' più orgogliosi di questi uomini e di queste donne che tutti i giorni sul mare cercano di guadagnarsi da vivere, perché a mare in Sicilia si dice, ma credo ci sia il corrispondente anche sia in Ligure che nel dialetto romagnolo, si dice che a mare non c'è taverna, cioè in mare non c'è non ci sono comfort non c'è il pranzo gratis te lo devi guadagnare te lo guadagni col duro lavoro quindi con molto piacere veramente e buon lavoro intanto grazie grazie Paco di
7: essere mm. stato con noi ci aggiorneremo grazie e magari mille. veramente ci mettiamo certo. la testa per fare una bella puntata sul territorio Vai. ciao Paco ci vi ringrazio
11: tantissimo e comunque parto del Delta del Veneto e forza avanti tutta come sempre ciao ragazzi buona serata
2: Buona ciao serata, a te, ciao. e allora macchina avanti tutta, signor comandante, mantenendo 120 giri minuto dell'elica, che mi sembra anche una velocità dignitosa, o mi sbaglio? Assolutamente
7: no. sì, assolutamente sì, assolutamente sì, però io non ti stavo neanche a sentire in verità perché
2: stavo cercando di scriverti un Whatsapp, quindi ripetimi la cosa. 100 Dico giri, a 120 giri sì. minuto d'elica, macchina avanti tutta, direi che siamo eh, a una notevole velocità o no?
7: Eh, dipende, dipende naturalmente di che elica stai parlando, dipende sempre dall'elica, dalle dimensioni eh. dell'elica e non farci battute strane sulle dimensioni dell'elica perché eh, non siamo siamo... In fascia protetta siamo alle 12 no io sto e, io invece
2: eh, no l'elica della, no, della Michelangelo precisamente ah, l'elica, okay, l'elica della
7: Michelangelo un elicone allora diciamo. eh, appunto eh,
2: no, 120 perché, giri al minuto
7: eh, ok di una gozzetta 120 giri in minuto stai eh fermo beh. sul posto stai penso quasi
1: anche perché Lorenzo e Antonino abbiamo in linea una gentile donzella
2: appunto abbiamo con noi Rosanna Conte Lorenzo Oh Rosanna, grande
1: Rosanna, che la siamo riuscita a
7: prendere la nostra europarlamentare, scusatemi, io adesso sono in tono amichevole, ma diamo il giusto titolo, e, e non solo europarlamentare, in questo caso è eh, coordinatrice del gruppo ID eh, della, mh, per quanto riguarda la Commissione Pesca, ma in più in questo momento penso che sia il baluardo, diciamo, è il nostro, eh, fiera, la nostra fiera eh, insomma paladina, eh, nella, nel proteggere i nostri vongolari i vongolari italiani perché? Perché eh, mh, a fine anno c'è questa scadenza della deroga, dalla taglia minima sapete molto bene, ha preso titoli di giornale, la taglia minima per le vongole, le vongole non si possono pescare si è riuscito a ottenere la deroga adesso gli spagnoli si sono messi di mezzo, ma ci racconta meglio tutto questo la nostra Rosanna Rosanna ci senti?
10: Sì, mi sento Scusate che sono in macchina perché sto rientrando da un convegno sempre sulla pesca, donne nella pesca eh, a, da Porto Viro. Porto Tolle, quindi no. se, se va via la linea sapete Era. che
7: sono... Parlavamo proprio, parlavamo proprio di quella zona, stavamo parlando proprio di quella zona lì.
10: Eh, ecco, per me, tutto, va, dici va, tutto, ver- eri grazie, italiana, intanto... tutto. Eri italiana.
7: Eri l'unica italiana, eri l'unica italiana a proteggere la pesca delle, delle, delle vongole, raccontaci un po' per bene, dai. Almeno tanto diciamo mi le cose per come stanno, perché i nostri adescoltatori.
10: Intanto t- vi ringrazio per la donzella. Eh, allora, sì, ieri mi sono trovata in Commissione Pesca eh, da sola, eh, da sola, estremamente supportata dalla Commissione Europea, quindi una cosa che eh, non penso che non sia mai successa, a combattere una battaglia importante per il nostro mare statico soprattutto, per la taglia minima delle vongole, battaglia che come sapete ho già eh, fatto per ben tre, è la terza volta questa, Soltanto che eh, ieri eh, pensavo che le cose potessero andare tranquillamente, ma ehm, invece perché la Commissione aveva detto sì, c'è la possibilità, avete presentato tutte le ricerche scientifiche adeguate, appropriate, gli stock eh, sono buoni, quindi pensiamo di potervi dare la, proroga, la, deroga, per, la deroga per tre anni, quindi eravamo abbastanza tranquilli, invece… Mi sono trovata di fronte a degli spagnoli agguerriti di tutti i gruppi politici perché eh, vogliono sollevare un'obiezione su questa mm. taglia minima. Ovviamente eh, capite che non è facile perché essendo l'unica italiana... Eh, sì, mi sono trovata all'improvviso, non, non mi aspettavo questa reazione, ovviamente eh, i punti su cui, cui loro insistono sono sempre gli stessi. Per loro loro parlano di ambiente, di salute ambientale, biodiversità, eccetera, ma la questione è una questione prettamente commerciale. commerciale. Eh, sì, eh, lo, sai, lo sai, Lorenzo, lo sai tra... benissimo anche tu? Infatti, no, no, infatti
7: te l'avrei chiesto proprio io, eh, sembra più una questione commerciale, dovete pensare che le nostre vongole occupano grande fetta del del mercato del mercato spagnolo ecco io penso che la ragione beh, sia allora, questa ecco secondo te però purtroppo... i presupposti come saranno ci sarà difficoltà perché no, allora, qua rischiamo di bloccare io, io un'economia po- differen-
10: Sì, infatti mettono allora fino a dicembre siamo tranquilli quindi per le feste di natale dovremmo essere tranquilli il problema beh, la, lo, lo sapremo perché loro hanno tempo due mesi e quindi la risposta assoluta ce l'abbiamo a, a fine dicembre come, come due anni fa ma il, il problema, io ho anche detto a loro, va bene, ma c'è il libero mercato, scusate, potevate anche voi fare quella ricerca scientifica appropriata, adeguata e anche voi potevate, potete raccogliere le vongole a 22 mm se la richiedete nessuno ve lo impedisce. E poi, diciamoci la verità, quante cose importiamo noi dalla Spagna? Hai
7: detto molto bene, hai detto molto bene, hai detto molto bene.
10: E quindi io io la battaglia la porto avanti fino alla fine, ho già incominciato a parlare anche con con gli italiani e gli altri gruppi cercando di essere appoggiata perché sono 700 famiglie che vivono su su questa impresa, su questa questa attività di pesca e per noi sarebbe veramente una tragedia. È che li ho visti veramente aggueriti, sono molto preoccupata. Confido nell'appoggio della Commissione che eh, per la prima volta, come ho detto prima, sono stati abbastanza uh, decisi dicendo che eh, ci sono le ricerche scientifiche che sono giuste, corrette e quindi loro andranno avanti per, queste, per questa strada. Però adesso la battaglia Apparente è sì,
7: incominciata Per, 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 per spiegarlo agli ascoltatori, il sistema ci sono dei sistemi di Vongola, adesso poi. Chiederemo naturalmente, faremo un, una, una puntata magari con i nostri produttori e presenteremo dalla parte dei parte vongolari che insomma eh, seminano le vongole, poi con dei piccoli barchini c'è tutta una, un'azienda all'interno dell'acquacoltura e poi c'è la parte delle vongole per capirsi, quelle di mare come vengono chiamate in generale, delle turbosoffianti che sono proprio il caso della taglia minima ecco, sì. dovete pensare che comunque sia anche se è un'attività di pesca rispetto alle altre che comunque è una sorta di comunque una, una parte va dentro l'acquacoltura dentro l'allevamento, anzi per certi motivi è più anche all'interno della, della compagine agricola questa è proprio attività di pesca, ma è anche un'attività di pesca che viene molto regolamentata cioè hanno, eh, ci sono dei, dei, dei consorzi, ci sono delle, delle strutture che comunque pescano il, il più o meno naturalmente diverse, diverse da, da zona a zona con delle regole insomma, che si sono dati i produttori, ma c'è realmente una standardizzazione dei sacchi che possono prendere, di quanto avviene lo sforzo, eh, con dei controlli sia della capitana di porto, sia dei controlli degli stessi stessi pescatori che hanno, ad esempio, delle guardie giurate che eh, controllano lo sbarco in banchina. Quindi c'è realmente un, diciamo, un... diciamo un, un controllo su tutta la, l'attività e che quindi può essere anche giustamente soggetto a delle modifiche ma è tracciato quindi si può anche ben gestire lo sforzo da questo punto di vista qua sì.
1: e quindi secondo anche me per...
7: questo dovrà essere la nostra forza con i dati nel provare comunque sia lo stock da questo punto di vista non è in difficoltà. Cosa dici Rosanna? Lo
10: no, lo stock non è assolutamente in difficoltà, l'abbiamo dimostrato e, e, e continuiamo a dimostrarlo perché la nostra proposta è ci date la, la, la deroga, la proroga e, e noi continuiamo a fornirvi anche annualmente oppure ogni due anni le ricerche scientifiche perché lo sappiamo, abbiamo i fondali bassi per cui eh, abbiamo una biodiversità marina diversa e le nostre vongole maturano addirittura a 13-17 mm, noi le raccogliamo a 22, per cui è proprio un, un tipo di, di realtà completamente diversa, per cui è tutto controllato, le misurano proprio le vongole anche, perché io ho visto hanno proprio gli attrezzi per misurarle ed è tutto contingentato io veramente questa volta gli italiani hanno fatto i compiti a casa e, e mi ha un complimento con gli operatori e con le categorie che hanno fatto questa ricerca e questo lavoro ora speriamo che, di poter aiutarli a essere premiati
2: oh. Assolutamente, ma io... sì. Io mi permetto di fare questa osservazione, eh, mi pare che l'Unione Europea ancora una volta non abbia perso occasione per eh, farsi amare dal, dalla gente, perché questo principio che è one fits all, no? basta un principio, una valo- un valore e così via, e questa regola deve valere per tutta l'Europa, che senso ha? Che senso no, ha? Me è... lo chiedo, perché… Voglio dire, se voi già a 17 mm potete raccogliere, a 13 mm potete raccogliere, per quale motivo dobbiamo tenere i 22? Che senso ha? A che cosa serve un'Europa così?
10: Perché mi scusi, di solito le vongole possono essere raccolte a 25, c'è questa deroga per noi 22. E deroga che io adesso veramente volevo puntare ad avere la definitiva perché da, ovviamente cioè. proponendo ogni tot del, delle ricerche scientifiche ma questa volta è il Parlamento europeo che sta impedendo questa, questa proroga perché mh, la Commissione sarebbe d'accordo perché dice se è una, una lotta fra paesi, con... una
7: lotta fra interessi economici diciamo solo chiaramente Qua... Italia, però Spagna. dovremmo
10: sì, di pure Lorenzo
7: No, no, dicevo che in questo caso qua proprio, io penso che sia quello che che deve essere il modus operandi dell'Italia, sia nell'avvalorare le proprie tesi con la Commissione, sia con gli altri paesi, eh, che è indifferente da questo punto di vista. Cioè studiare, lavorare, scienza, esperienza dei pescatori, esperienza degli acquacoltori, esperienza dei coltori, esperienza di quelli sulle turbosofianti tracciare dati, queste sono le cose che ci permettono di avvalorare alcune tesi io ad esempio, ti faccio il piccolo esempio Rosana, poi ti lascio perché so che stai in viaggio e quindi oh. non, non vogliamo magari evitare di, di poi nella comunicazione, ad esempio tanti anni noi abbiamo pescato delle acciughe molto piccole che erano vecchie e uno avrebbe detto subito, ah ma c'è troppo sforzo di pesca poi senza la diminuzione dello sforzo di pesca dopo anni sono arrivate acciughe grosse allora ci sono delle condizioni ambientali, ci sono delle, delle, delle situazioni che ad esempio non fanno raggiungere l'animale la taglia minima di solito la taglia minima per spiegarlo ai nostri radioascoltatori, è la taglia a cui un organismo in questo caso marino arriva alla, alla prima fase di ora non so se sulla congola è realmente eh, basata su quello ma di solito sulla prima riproduzione cioè quando arriva la maturità sessuale questo avviene per quanto riguarda le specie ittiche. Però eh, va, va, vanno combattute con la strategia, con il lavoro e io devo dire la verità, ho ritrovato, devo dire, ho ritrovato in Rosanna realmente tanta capacità, ma devo dire la verità anche negli altri europarlamentari, naturalmente Rosanna è quella che porta la bandiera sia dell'Italia, sia del gruppo ID, sia della Lega a livello europeo e quindi eh, si prende oneri e onori del lavoro di, tutto, di tutti gli altri europarlamentari e... Soprattutto onori in questo caso perché hanno lavorato molto bene, ma è così con lo studio, con il pragmatismo. Non si può essere approssimativi. Abbiamo perso delle grandi battaglie, abbiamo perso delle grandi tipologie di pesca. Non possiamo permetterci, ad esempio, di perdere tutta questa partita che riguarda le vongole. Bisogna contrapporre a volte o a interessi economici diversi o la Commissione, o in questo caso il Parlamento, dove c'è la Spagna che naturalmente vuole fare i propri interessi, quindi dice se non mi arrivano quelle tot di vongole dall'Italia o i miei, i miei vongolari o la, la produzione oh. eh, spagnola che viene avvantaggiata ecco bisogna contrapporla con i dati con lo studio, con le capacità e questo io penso che eh. i nostri ruoli parlamentari lo eh. stanno facendo anche in maniera molto difficile sotto forma di partito di opposizione ricordiamocelo sempre
10: di Dif- concludo dicendo che è importante che gli italiani si mettano la maglietta della nazionale e facciano squadra per portare a casa dei risultati tutti assieme perché è fondamentale come fanno gli spagnoli. Questo è Bravissimo. il mio pensiero. Eh.
3: Grazie
7: Rosanna, ti un grazie. Per yes. Quindi buon entro a Carle, dai, ci sentiremo le prossime settimane e ci darai aggiornamenti su questa situazione. Ciao Vabbè, Rosanna, grazie.
10: a Carle, comunque, ciao, ciao.
2: Ciao. Benissimo, allora Lorenzo, noi siamo arrivati quasi alla fine di questo segmento, io direi di aprire i telefoni allo 0266203529 se avete voglia di intervenire tu se ti vuoi trattenere a me fa piacere perché così Dimmi, magari facciamo... ti vedo troppo serio però sono più, sono più burlone io stasera come mai cerco di sdrammatizzare, mm. non lo
7: so, ho anche una spalla che mi fa male ma ti vedo serio tipo scusa altro...
2: ma come che ti sei rotto la spalla e eh, vabbè mi cioè, vedi no, serio io... cioè uno io, dobbiamo io, fare io, una... poliziotto buono e poliziotto cattivo no? ok
7: quindi faccio l'idiota io stasera ti fai quello intelligente ho capito vabbè <ride>
2: veramente quello più intelligente sei tu comunque comunque. senti niente sai qual è la cosa che mi lascia veramente esterrefatto è appunto il modo in cui gli altri approcciano il concetto di Unione Europea mentre gli spagnoli lo approcciano come concetto di dobbiamo tutelare i nostri interessi perché al di là di tutto viene prima l'interesse del nostro paese e questo ti dice molto su questa Europa. Dall'altro lato, tu vedi un'Italia che salva la pace dei giusti, vedasi appunto l'onorevole Conte. e Gli altri è come se andassero in maniera evanescente così. Eh, ma siamo Anto, in Europa, ce l'ho chiedi in Europa. Anto.
7: Ma guarda, ma guarda, io te lo dico da, cap- da, da cap- ex capogruppo, ora fino ad ottobre sono ancora capogruppo, ora non so più se sono mezzo capogruppo, non lo sono più, sì allora oramai c'è un nuovo, un nuovo Parlamento, però il discorso che cos'è? Te lo dico da capodipartimento Pesca Lega, te lo dico da comune cittadino. Guardate ragazzi, che quando, da quando ci sono i nostri europarlamentari abbiamo un gruppo di così tanti, eh, così consistente dal punto di vista numerico, grazie veramente a Marco Campomenose, grazie a Zanni che riescono comunque sia a eh, riuscire a, a coordinare, grazie ad esempio a persone come Filippo Pozzi. O, o mi viene da dire anche Martina Angelini, per quanto riguarda la pesca, persone che studiano, persone che ci fanno arrivare le informazioni. Allora riusciamo a portare anche dal punto di vista, a livello dei media, delle problematiche. Perché semmai noi abbiamo passato anni, anni dove queste cose arrivavano. C'era chi ci andava su, c'era chi non ci andava. Non, non passavano, non veniv- passavano alte, non passavano sulla testa della gente. Anche la nostra delegazione, fammi dire, una, una cosa che abbiamo tenuto, l'avevo già detto in alcune puntate fa. Abbiamo ottenuto che anche lo Stato italiano è più sveglio, perché quando poi gli europarlamentari escono a livello social media, eh, denunciando le cose, l'Italia. Non, non, eh, devono stare attenti anche loro, devono stare attenti le delegazioni dei governi, perché ci sono le delegazioni dei governi su, ci sono le delegazioni dei ministeri, c'è cioè il Consiglio europeo che è formato dai paesi. Ecco, tutto questo, purtroppo, bisogna alzare il tiro. Anche i nostri europarlamentari, io li ringrazio ogni giorno, perché io ho fatto il primo anno da. da da deputato poi ho cominciato a lavorare dopo il 2019 con loro, i neoletti. Ragazzi, perché mi facevano arrivare le informazioni, ma soprattutto alzavano la voce in Europa, facendoci arrivare le cose a noi. Pensa, come, pensa come, come, come cosa abbiamo subito negli anni. Io lo dico sempre, regolamento europeo sulla pesca 2010, l'ho saputo un mese prima, dopo dieci anni, quindici anni a cui ci stavano lavorando, dopo quattro anni di deroga, quattro anni di deroga, cioè c'era già nel pacchetto fermo, hanno aspettato quattro anni a farlo arrivare e io lo scopo un mese prima da pescatore, un mese prima, questo è questo il problema, parlarne, saperle, studiare, esatto. e portare a cercare di risolvere le cose, purtroppo vi dico la verità, è, non è un sistema facilissimo e gli europarlamentari, la maggior parte, non quelli della Lega, pensano a un certo punto a come faccio a farmi releggere, come faccio a e allora cominciano a farsi tutte le loro campagne elettorali. Ci serve gente che pensa a questo, ci serve anche un elettorato, anche la gente dovrebbe un po' svegliarsi, lo dico dico con un po' un tono, Eh, cerchiamo di di premiare il merito, cerchiamo di premiare gente che poi chi verrà a chiedere magari la preferenza che però ha portato avanti le istanze del del, del proprio paese a livello europeo. Cerchiamo di dare un voto, non su perché me l'ha chiesto l'amico, perché voto, ma perché vado e decido di votare una persona che ha fatto qualcosa e do il giudizio tramite il mio voto, perché esatto. semmai poi ci, ci meritiamo di avere della gente che va lì, e fa tre banner prima di, essere, di candidarsi, investe un po' di soldi su Facebook, è più, è più conosciuto, si mette dietro 4-5 portatori di voti e, e chiude il cerchio e se ne va in Europa. Invece serve gente capace, gente in gamba, e lo stanno dimostrando i nostri parlamentari della Lega. Persone che si meriteranno la preferenza, ma se la meriteranno quando si andrà a candidare perché hanno portato avanti le istanze. E gli elettori dovrebbero un po' giudicare questo: capire un po' chi ha fatto gli interessi del paese, una bella scheda, quanti provvedimenti, quanto sei stato in Europa,
2: quanto sei stato sul territorio anche. Che cosa hai fatto? sul territorio, cosa hai fatto nella tua attività? Quello sarebbe molto importante. Esatto, andiamo in pausa, poi abbiamo Marco D'Amanto al telefono. A tra poco.
0: Stai ascoltando Radio Libertà. La tua voce libera, senza filtri né censura.
1: La tua radio. Vediamo subito la linea Lorenzo Viviani ed Antonino Danna. Ah, sto inquadrando la postazione, sì, ci sono dei lavori per quando Antonino tornerà qua in studio la sua postazione con in effigie il pupazzo prezzolato.
2: Il pupazzo prezzolato. Ah! Con la sua risatina malefica, eccolo lì, lo vedete inquadrato, il pupazzo prezzolato aleggia su di noi, il grande... Oh, non riporto.
7: siamo riusciti, noi parliamo di fare puntate in giro per l'Italia, non siamo riusciti ancora a fare una puntata insieme dagli studi di RPL cioè, di, di, scusate, di Radio Libertà, perdonati, eh io ma, a no. te ogni tanto aspetto. su questa... Eh io eh, ragazzo mio, ragazzo mio invitami, invitatemi invitatemi
2: allora a il guard... prossimo visto che c'è la prima puntata di questo nuovo eh, programma eh, che ancora eh, è senza nome mi sono, mi sono già fregato mi sono già fregato ecco, mi c'era mi un amico fregato. di mio padre che aveva un cane e l'aveva chiamato senza nome per ora questo programma si chiama senza, si nome. senza
7: nome e senza sigla senza nome e senza sigla devo eh. dire la verità che ragazzi di campagna la sigla ragazzi di campagna era qualcosa di speciale e devo dire mi piange un po' il cuore, mi piange, però eh, lo possiamo tenere. Che, non è che posso dirtelo in linguaggio, in linguaggio da giovane anni 90. Qualcosa che spacchi, troviamo qualcosa che faccia veramente il suo effetto. Non dobbiamo andare con la telefonata?
2: Eh, sì, eh, comunque vi dicevo, eh, ci sarà questo nuovo programma che peraltro il titolare è lui, io sarò la spalla il titolare è lui
7: Eh in onda
2: dalle 17 alle 18 e poi dalle 18 in poi ci sarà Zoom dentro Zoom il posto che era occupato da Lorenzo sarà occupato anche lei in presenza sarà occupato da Elena Centemero quindi Elena Centemero passa dal lunedì al venerdì e eh, prima di Elena avremo appunto dalle 17 alle 18 Lorenzo Viviani che impazzerà davanti al microfono sulle magiche, magiche, magiche onde di Radio Libertà per citare qualcuno, vai, il bambino è tuo. E con questo prendiamo la telefonata, pronto? Chi è là? Vai, Sono Marco da Antonino. Ciao, amata e adorata. Dici mi tutto. fa
8: piacere che sia stato rieletto Viviani perché io da quando lo
7: ascoltavo, e
2: ahimè, alla Ahimè, ahimè,
7: Ringrazio no. per il complimento, me lo prendo lo stesso. Comunque, grazie. Non sei stato eletto?
2: No, no, dai. caro Però mio. se lo meritava di essere questo eletto, no, vabbè. dai allora, si continua
7: sempre cane... a battagliare, sempre a battagliare, non ti preoccupare Marco, vai.
8: Il cane del tuo amico Antonino, dell'amico di tuo padre, si chiamava... Eh, senza senza nome. nome. Il cane di un mio caro amico si chiamava Kodak. E, <ride> potrebbe...
0: <ride>
2: e poi e... ce n'era un altro che negli anni 60, quindi ben prima della Fiat, aveva chiamato la cagna Argenta. Fantastico, meraviglioso. Ma sì, sì, Viviani... questo era di Ficarazzi in provincia di Palermo e diceva "Lumacanaca si chiama Argenta. Il, la mia cagna che si chiama mm-hmm. Argenta. Ma Be... il programma del
8: Viviani sarà solo sulla mm. pesca?
2: Eh no, eh, no, anche sulla Allora, agri, agri,
8: siccome la radio Vica. è anche radiovisione, potrebbe mm-hmm. farsi mandare dalle, dalle persone... Che incontrerà comunque che, che collaboreranno le foto delle proprie aziende agricole, piuttosto che siano navi da pesca, eccetera.
2: Ci sta,
7: assolutamente, assolutamente, è una buonissima idea. Adesso è tutto in fase embrionale. Avrò, sarà una settimana concitata, Antonino. Perché sì. anche questo spunto è uno spunto interessante. Ma io penso che ora sta scherzando Antonino la, la testa pensante: fra i due è sempre lui, quindi sarà lui a. A portare avanti il programma, però sarà importante essere ancora più vicini ai territori, sarà ancora importante cercare di portare, ora purtroppo vi dico la verità, oggi doveva esserci già con noi, eh, Prandini perché questo è un programma che parte dall'agricoltura arriva alla pesca o parte dalla pesca arriva all'agricoltura non siamo riusciti a dare lo stesso spazio oggi alla parte agricola, ma ha fatto piacere invece che questa ultima puntata abbia preso un territorio meraviglioso come il Delta del Po e è stata una puntata diciamo veneta perché abbiamo avuto anche la Rosanna Conte
4: però allora, tutte le altre puntate posso... penso che
7: sia importante portare in equilibrio le due, le due parti diciamo, produttive del nostro paese dal punto di vista del primario. Ecco. E andremo anche in tante aziende, fatemi dire, che abbiamo già contattato dal punto di vista conserviero. Quindi anche sì, la parte diciamo, dei prodotti che vengono trasformati. Scusami, dimmi Marco. dimmi. Allora, io
8: eh, sono intervenuto un attimo su due cose. Allora, la prima non è soltanto la Spagna che fa i propri interessi, la fanno tutti i propri interessi. E lo sappiamo, i tedeschi perché sono tedeschi, i francesi per la grandeur, le, la Scandinavia perché sono paesi che pescano e l'Europa ha costruito, io l'ho imparato da te, hai costruito, tra virgolette, mettiamolo pure, i mercati a immagine e a somiglianza delle grandi compagnie di pesca scandinave penalizzando il Mediterraneo. Siamo semplicemente noi italiani, attraverso i politici che abbiamo avuto, che non abbiamo fatto nulla per preservare l'interesse nazionale di qualsiasi cosa. Io mi chiedo cosa abbiano fatto, adesso mi fa piacere che Salvini sia andato alla Coldiretti, i contatti che avete con la Coldiretti, con la COFCA Agricoltura e tutte le altre confederazioni agricole e non solo agricole ma anche di pesca eh, di questo paese, ma questi cosa hanno fatto per 20 anni, 25, 30 anni che sono rimasti sempre legati ai partiti che poi alla fine li hanno traditi ultima cosa non sono riuscito a intervenire ieri sera quando c'era l'ufficio eh, Cambi sì. Allora ieri sera sono andato a comprare una sbrisolona che è un dolce tipico mantovano Buona. parlando tu la conosci perché tu a tua mantova mi sembra che ci sei stato Antonino sì. un dolce molto semplice perché è un dolce semplicissimo antico perché è stato creato per i Gonzaga 500 anni fa che viene realizzato con, tra le varie cose, la polenta, cioè la, il fioretto, la farina di fior, la polenta fioretto. Il negoziante, che eh, è un, sono, hanno la, la pasticceria da quasi 60 anni questa, è una conduzione familiare, sì. eh, mi ha raccontato, parlando al di là delle bollette che sappiamo che sono esplose, mi ha detto che non conviene neanche più lavorare, conviene lavorare, anche se io posso lavorare per, per prendere di più, non mi conviene perché mi ammazzano di tasse, mi conviene lavorare per il minimo indispensabile. La fioretto prima la pagava 70 euro al quintale, l'hanno portata a 170
2: Salute. euro al
8: quintale. Le uova gli hanno, raddo, hanno raddoppiato il prezzo, lui compra ovviamente, essendo una pasticceria, le compra a quantità importanti. Eh gli hanno raddoppiato il prezzo ma fa, non è che lui fa speculazione perché io sono suo cliente da 50 anni ma semplicemente gli sono aumentati i costi anche lui lo stesso mangime per le galline insomma l, diciamo il funzionamento anche dell'allevamento e io mi chiedo ma io mi sono fatto un ragionamento parlando anche con il fornaio che ho qua di fianco a casa l'80% dei negozi entro Natale chiude ma cosa vogliamo fare? Con... Perché se chiudono i negozi, le città, che siano paesi, che siano città, sono morte.
2: Questo Ma guarda, sia. Marco, stamattina io ti posso sì, parlare di intanto. Castano Primo, wow. 10.000 anime nell'alto milanese. Ne parlavo col tabaccaio e il tabaccaio diceva proprio questo. Io ho detto: Ma qua com'è il clima? I colleghi dicono che la situazione è tale che a Natale chiudiamo. Le stesse cose che hai detto tu, le stesse cose tutto, che hai detto Marco. tu, eh sì. Comunque, sì. richiama: e, e, e effettivamente, quando tu nel raggio di 200 km, la gente dice le stesse cose, ma credo che se andassimo in piazza a Levanto o a Caltagirone, molto probabilmente noi troveremmo altri eh, esercenti che dicono Antonino, le stesse cose. Sì, ma direbbero le stesse sì. cose
7: ma poi c'è cioè tutto un ciclo perché poi devi pensare che le persone eh, poi eh, sono interi settori economici che mancheranno quindi poi mancheranno costi cioè, di lavoro, è una cosa enorme quella che abbiamo davanti con dei problemi che insomma devono essere risolti all'ordine del giorno qui abbiamo bisogno di iniezioni di liquidità è inutile che ci giriamo intorno abbiamo bisogno di calmerare le bollette di, di calmerare dei costi semmai ricadono tutti sul, sul carrello della spesa e ricordatevi che in questi questi mesi anche del Covid dove ci sono stati dei rincari Eh, tanto si è tolto da una parte dall'altra non c'è stato un aumento rilevante almeno dei prezzi fino a questo punto ma si potrebbe scatenare la tempesta perfetta, senza fare del terrorismo senza mettere paura alle persone non devo dire alle agenti in questo momento anzi eh, eh, siamo appena passati dal dal punto di vista elettorale quindi non c'è neanche lo slogan da dire vota Lega perché salverai il paese no no, adesso è il momento della responsabilità responsabilità quella vera quella di dire metto le mani nel portafoglio a qualsiasi costo salvare un'azienda oggi vuol dire non pagare delle disoccupazioni domani preferisco spendere i soldi adesso dando liquidità delle imprese dando la possibilità a chi di andare avanti di non perdere quel know-how quando chiude un'azienda e io non capisco perché c'è questa mania in Italia di criminalizzare gli imprenditori quando chiude un imprenditore che magari era aperto da 30 anni che non lascia l'azienda a qualcun altro, che non lavora, che non la vende, ma la chiude direttamente perché non va più avanti, pieno di debiti, lì non si riapre più. Fine. Si perde maestranze, si perde capacità di lavoro, si perde naturalmente il gettito che dava quell'azienda a livello di tasse, si perde tantissimo. Allora, investire adesso, tamponare l'emergenza, vuol dire che io mi ritrovo un tessuto produttivo che sta già male, che si è rotta le palle, perché nel testo tessuto produttivo italiano si è rotto le palle, di uno Stato che lo vessa, di uno Stato che gli dà pochi servizi, di uno Stato che ce l'ha sempre che come un cerimonimico, che l'ammazza, ma che, no, ma che è un nemico. Cioè, noi l'abbiamo portato avanti con Bittocci, e Gusmeroli, che ringrazio, e saluto, del, proprio, del lavoro che hanno fatto in questi anni e gli auguro realmente di portare avanti nei prossimi cinque anni. Ma vogliamo un, uno Stato che ti porti per mano l'imprenditore, uno Stato che gli dia la possibilità di investire, che veda l'imprenditore come una ricchezza di uno che dà posti di lavoro, ma non un criminale che va a svaligiare. Che ruba, sì, se, sì. Che ruba, sembra sempre qualcuno, ah, fai un imprenditore, ah, ne, allora te fai del nero, allora tu di qua, ah, Nino. L'imprenditore fa d- d- dà posti di lavoro, dovresti già ringraziarlo a dirgli al mattino, dovresti scendere, eh, mi spiace dirlo, direbbe... Chi vive anche, non farò dire un'eresia, ma chi vive nel sistema di dovrebbe ogni tanto di, di ringraziare qualche imprenditore di lugar grazie che te comunque produci e porti ricchezza al nostro paese. Dovrebbe essere un po' così la mentalità. Naturalmente condannare chi eh, evade le tasse, perseguire, ma capendo che, ogni, che eh, non si parla di qualcuno che è in contrapposizione eh, con lo Stato, anzi uno che manda avanti la macchinetta.
2: Sì, anche perché Purtroppo, questo è un paese basato su piccole e medie imprese
7: no ma perché è un paese che va avanti grazie lo dico come pescatore colpi di mare che prendono i pescatori al freddo e alla fatica del lavoro degli agricoltori alla, fredda, alla fatica eh, dei lavoratori dentro le fabbriche ma anche dello stesso imprenditore che mette che piccole imprese do, piccole imprese fra parentesi dove abbiamo degli imprenditori che sono fantastici guardate ho visitato ad esempio un'azienda. Vi porto questa testimonianza: eh, in quel di Chioggia che fa automazione per la parte della molluschicoltura, dell'acquacoltura. Geni, geni, persone che vogliono investire. Due fratelli che eh, bozzato, che sono lì, studiano, lavorano, eh, si portano a casa al lavoro. E io mi hanno aspettato per, per incontrarmi, tipo alle 9 di sera, una cosa che ho detto, ma poverete e Invece ho passato una delle più belle esperienze da ricordarmi veramente, non ti dico della mia vita, ma una di quelle cose che porterò sicuramente in un cassetto del mio cuore, perché ho visto la voglia, eh, la la luce negli occhi di questa gente che continua a investire, che crea dei ragazzi anche con con un'esperienza lavorativa e che che ha dei ragazzi che hanno voglia di lavorare, di investire, di di investire la propria vita in quell'azienda e tanta innovazione, tanta voglia di, di creare qualcosa di nuovo e tanta voglia di produrre. Ecco questa è l'Italia dei nostri imprenditori, questa è l'Italia che, che è quella del lavoro, quella del, dei sogni, quella di portare avanti a casa dei risultati, di stare in azienda fino alle 10 di sera perché devi finire un lavoro e magari ti svegli e vai alle 5 per iniziarlo, questa è l'Italia bella, l'Italia di, di chi vuole produrre. Purtroppo ecco, sai cos'è? un'Italia che purtroppo ormai sta tendendo, sta tendendo è scomparsa ormai, è quasi scomparsa. Perché? Perché abbiamo passato dei momenti difficili, stiamo passando dei momenti difficili, accettendo cioè dei momenti difficili. Ma è stata un'Italia che è stata dilagnata, è stata devastata, fammi dire, da una mentalità che dicevamo prima, quella della colpevole. Quella di tipo, ti cominci a fare impresa, ecco, cominci la via Crucis. Vuoi fare esatto. impresa? Ok, parto, ti do la croce. la
2: Beh, sai, <ride> tra le varie mentre, t- mentre tra le varie stazioni. Di... Eh del fatto che dell'imprenditore che sta in ditta fino alle 10 perché gli piace lavorare, perché gli piace creare, qualcosa di nuovo. Eh, tu hai citato la mia Vespa, allora ti rispondo con eh, la Lambretta. Eh, Ferdinando Innocenti, che era appunto il padrone della Innocenti in quel di Lamberate, oltre che l'imperatore dei tubi eh, per i ponteggi, i famosi tubi innocenti, Ferdinando Innocenti aveva un buon rapporto anche con le organizzazioni sindacali, almeno fino a quando ha avuto più o meno in mano il timone dell'azienda, ha avuto anche un buon rapporto con le organizzazioni sindacali e uno degli sindacalisti in un documentario dedicato alla Lambretta ha raccontato proprio questo, che una volta alla fine di un un incontro dove avevano discusso un determinato problema eh, sindacale, poi c'era stato un momento così, diciamo, un momento fuori dal, dall'ordinario, un momento un po' fuori dalle righe e allora prima di congedarli, Innocenti, che aveva questo studio con eh, la vetrata che dava sui capannoni delle Innocenti, le Ciminiere e quant'altro, eh, si girò e gli disse vedete voi il sabato sera uscite, andate a ballare, andate in balera, fate quello che volete il mio spettacolo il sabato sera è mettermi qui e guardare la fabbrica che va avanti. E questa era l'Italia del boom, questa era l'Italia del boom, punto. Ora, noi non pretendiamo che vengano fuori altri innocenti che il sabato notte si mettono lì a guardare le luci della fabbrica, per carità, però quello spirito ci vorrebbe e tanto, e ci vorrebbe soprattutto uno stato che dice, ma tu hai questo sogno, io ti do una mano perché so che se lo realizzi ne, ci guadagniamo tutti quanti, io, tu e le famiglie che riceveranno uno stipendio.
7: Guarda Antonino, l- l- eh, io ti porto la mia esperienza che non è quella naturalmente di un industriale, ma è quella di un piccolo piccolo imprenditore, piccolo figlio di imprenditore, perché gli imprenditori sono altri, sono quelli che l'hanno costruito, io sarò il figlio che porterà tutto, al fallimento, però, <ride> detto no, questo, no, detto, no. Questo, detto questo, detto questo, eh, con grande orgoglio. Io ho un padre che è partito da un gozzo e è riuscito a, a fare una piccola flotta, una piccola flotta dove lui è il comandante eh, perché il prenditore in mare vuol dire lavorare e forse lavorare più degli altri perché devi stare sveglio tutta la notte e lo sai bene anche te, mentre gli altri con no? un pisolino e si riposano. Detto questo, il, 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 quando hai un mondo di questo tipo, qua vivi il sabato, via la domenica, vivi pensando vivi pensando a come puoi migliorare le cose, vivi pensando alle nuove idee, nella pesca vivi pensando, non so, eh, devi fare la rete devi mettere a posto una rete, devi mettere a posto la barca, devi andare a tirare, devi prendere gli scandali nuovi, vuoi portare innovazione ecco, il, il fatto di, il, di avere uno stato, a volte qua porto la mia esperienza personale, spero di non, di non eh, annoiare i ascoltatori. trovare uno stato nemico ti toglie la scintilla avere uno stato nemico ti toglie la passione di dire miglioro faccio qualcosa di più creo creo posti di lavoro, creo la mia azienda miglioro, io ad esempio avrei tantissime idee sulla trasformazione ma poi ti blocchi e dici ma mi conviene investire io io riesco a sopravvivere chi investe paradossalmente più chi ha bisogno di di creare una prospettiva diversa perché vede che non va avanti con la però non c'è più quello che sta bene perché se uno sta bene il nostro paese dice il passo più lungo della gamba non lo faccio perché casomai che succeda qualcosa mi prendono mi rovinano, cioè il problema è questo qua e qua è che ti tolgono la scintilla, invece uno dovrebbe essere, sta andando bene allora alzo la posta in gioco creo qualcosa in più, creo non solo la trasformazione nel settore etico, creo qualcosa che possa dare un prodotto già pronto ma fresco genuino del territorio ai nostri concittadini magari qualcosa che possa essere commercializzato più velocemente e consumato medio si potrebbe avere milioni di idee purtroppo quando è uno stato che ti guarda sempre con uno sguardo torno, come fossi veramente un, un nemico e non fossi il motore, eh, quindi da trattare bene, da controllarci l'olio e da tenerlo in bolla vedendo i livelli tutto il tempo e coccolandolo un po', perché tu, il tuo motore della tua alfa te tu lo coccoli, sono sicuro ecco, il motore del nostro ah, paese voglia. lo coccolano un po di più, i nostri venditori andano coccolati poi c'è sono, naturalmente tutta la parte di chi non rispetta le regole che va condannato e va perseguito in maniera fere e decisa. Però, ecco, eh, coccoliamo un po' più gli imprenditori, cerchiamo di dargli la possibilità di fare gli imprenditori di investire.
2: E questa è la cosa più importante, anche perché, vedi, quando tu per 50 anni ripeti alla gente che il padrone è affamatore, è ovvio che si perde l'altro lato della medaglia, perché sì, ci sono imprenditori pescicani, questo è fuori discussione, Non veniamo veniamo giù dal pero e non è che siamo cresciuti all'oratorio credendo che il mondo sia tutto buono, bello e facciamo i girotondi tenendoci per mano. Non è questo il fatto. Però è altrettanto vero che l'impresa in quanto tale ha un ruolo sociale. Sociale significa che se l'impresa funziona può assumere più gente se assume più gente, sono più stipendi, più famiglie, più sviluppo, più progresso, più futuro per chi si trova naturalmente a lavorare nell'azienda. Sì, l'imprenditore guadagna, si può comprare magari la villa al mare, si può comprare la macchina bella, però è altrettanto vero che vabbè, non stiamo… Cioè, ormai diciamo l'imprenditore
7: che, la, la villa al mare non se la compra più, adesso l'imprenditore… Lavora, te lo posso dire, secondo me, per la maggior parte delle piccole e medie imprese, lavora per riuscire a portare avanti, per tenere in piedi la baracca e per tenersi i suoi dipendenti e riuscire a dare lo stipendio. Perché la villa al mare e quei momenti lì sono ormai oltramontati. Però ti do ragione, ti do ragione. Ma il problema grande è proprio questo qua, è riuscire a capire come mantenere dei diritti imprescindibili dei lavoratori che devono guadagnare e stare bene. Io lo dico sempre, guardate, io... Ad esempio, in un momento in cui veniva denigrato il reddito di cittadinanza, io ho detto una cosa che magari poi non apri le telefonate perché mi insulteranno gli ascoltatori. Il reddito di cittadinanza ha fatto uscire anche dei lavori sottopagati. Una persona che va a lavorare deve andarci a la- livello dignitoso, io odio. Perché poi, vedi, però vedi, eh, eh, questo io adesso non facciamo chiacchiere da bar, però siamo, passiamo da massacrare gli imprenditori delle piccole e medie imprese, padroni. eh? e poi dall'altra parte condoniamo in maniera gigantesca degli sfruttamenti delle multinazionali di poveri ragazzi che vanno in bicicletta o di altre cose che vengono fatte lavori sottopagati anche a livello universitario te lo dico da ex dove prendi una persona che si è appena laureata la tieni bloccata 18 ore in un laboratorio gli dai una paga che non daresti neanche a uno che ti, non so... eh, non mi viene neanche da dire perché non c'è un lavoro che puoi non pagare. Però purtroppo certo. ci permettiamo in alcuni settori, in alcune nicchie che inesistenti dal punto di vista sindacale, inesistenti dal punto di vista che vengono bombardate. Io te lo dico, ho visto degli amici che hanno lavorato per anni, anche con la prospettiva, di magari, di, di essere, di riuscire ad entrare nell'ambiente un universitario, per ore, con delle borse dell'università che erano qualcosa di veramente deplorevole. Non deplorevole anche insultavano l'intelligenza insultavano anche il lavoro che stavano facendo. Per poi, tipo, alla, non so se l'hai mai visto, smetto quando voglio. Tipo, la smetto sì, quando. Sì, eh,
2: esatto. eh. Va bene, Lorenzo. Siamo arrivati fino in fondo stasera. Grazie per avermi fatto compagnia. Soprattutto, grazie per il tuo intervento con i nostri ascoltatori. Noi chiudiamo qua la nostra trasmissione. E ci ritroviamo domani, c'è la mezza dannatona la mezza Maratona Danna. Se avete voglia, dalle 8 alle 10 mezza... del mattino, sì, perché dalle 8 io ti 9... ascolterò, mi, mi sintonizzo con l'applicazione, io devo dire ti ascolto
7: con l'applicazione. Io mi sveglio al mattino o con Giulio Canarca o con Antonino Danna, è il mio risveglio, il mio risveglio così, no, mi sveglio prima. Poi diciamo il caffè, il caffè me lo prendo con Antonino Danna e Giulio Canarca, ormai da 20 anni, con Giulio adesso. Mi sono innamorato anche di te, quindi insomma ascolto anche te.
2: Perfetto, gioia. Allora, domani alle 8 la rassegna stampa, alle 9 e mezza il garage dell'Alfista. Molto probabilmente avremo con noi Danilo Cambrini che inaugura la sua officina, ma vi racconterò anche una visita in quel di Balduzzi a Lodi. Ho anche ritirato le foto analogiche questa sera, vi farò vedere qualche foto fatta in pellicola. Poi te ne giro qualcuna. Noi chiudiamo qui con una bella canzone d'amore per eh, cuori, eh, diciamo così, per cuori eh, teneri e delicati direttamente al 1974 i Romans. un momento di più e il diabete va a mille. Grazie per essere stati con noi. Un saluto a tutti voi. E ricordate che malgrado tutto the best is yet to come, il meglio deve ancora venire. Vi hanno parlato... Lorenzo Viviani e Antonino Dan Dan. dobbiamo dobbiamo
7: sincronizzarci meglio dobbiamo sincronizzarci meglio
2: Eh, sberla mi raccomando e soprattutto ricordatevelo adoro i piani ben riusciti buonasera a tutti
0: avete ascoltato Zoom il drive time in mezzo ai fatti